1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防衛杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先要来跟大家分享的军事新闻，这是十一月二十九号来自中央社的报道内容，那是说到了我们的空军 F 5型机即将服役了、哦，就是空军的 F 5型机呢，它。守护了我们台海空位哦，超过了四十七年。那随着永鹰高教机逐渐的到位，那目前 F 五型机已经正式的解除战备任务了，那只会进行最后一批次的换训任务，所以日后呢，就会只在这个花莲基地保留。R F 5侦照机，那之后呢，会等就是对美军购的 M Q 9 B 无人机抵达台湾，还有国造的自制无人机具备战力之后，才会全部的汰除。那国防部呢，在十一月二十九号就有邀请媒体前往空军台东智航基地来拍摄永鹰机的。换训成果，那除了永鹰啦，那 F 五也依序的编队滑行起飞，并且进行冲场等等哦、喔，就是要来象征这个薪火相传。那另外呢，它在地面的成展的部分呢，也有一架的永鹰以及四架不同涂装的 F 五型机哦。那分别有虎斑、呃，斐地优还有斐空优。那这个部分呢，待会我要请国民哥来跟大家介绍一下什么叫斐地优跟斐空优。好，那。这边呢，我们就请国民哥来跟大家再多多的跟听众朋友介绍有关 F 5的故事哦、嗯，毕竟他也要服役了。呃，我
0: 们要再样看，这个匪地优匪空优、嗯哦、那基本上来讲就是之前哈、哦、到呃到现在也是一样，在之前哈、哦、之前呃空军有一个叫假想敌中队，好、哦、假想敌中队呢啊，当然哦就是顾名思义啊，就是、说模拟就是说敌方的一些攻击，我们叫攻击、哦、的哈攻击的涂装哈涂装样态、嗯嗯、那涂装的样态哦，其实就是说哎。欸我们把部分的训练机种涂成哦类似棕黑，然后做什么呢？跟我方派去，就是呃其他基地中队派去送训的飞官做什么？做一个攻防演练，好，就是、说做一个模拟攻防演练。好，这个是飞地优跟飞空优的一些先行补充。好、嗯，那 f 五战机呃，它的英文好叫 Free Fighter， 好就自由斗士。哦 f r 自由斗士。那这个名称顾名思义很简单哦，就是说美国在1970年代大量军援或军售其他国家的战机哦，所以它的名字就很呃英文就很简单，叫做自由斗士啊、哦。那为什么会这么做呢？就是、说在冷战时期哈、哦，大概在五十年前啊、哦，各位听众可能很难想象，就是说。美国跟苏联这两个国家啊，居然呃会花啊这大笔的军事费用哈，来赞助或支助其他国家来做一个对抗所以其实我们呃之前也常常听到说，怎么一元的美元呃美金的装备啊，一元美啊就可以购买呃美国一些剩余物资哦。就是那个时候，就是说呃当时候的美军有多余的一些军事物资，然后可能是半买半相送，甚至大部分来讲哈是用捐赠的方式哦给。好，其他国家去做使用。那同一时期哦，在这个大架构底下，那苏联呢又供应呃他们的友好国家啊，比如说越南哈，呃嗯哼嗯哼其他国家，古巴哈、哦，对这些国家什么飞机呢？就米格二十一哈，叫 NPG 二十一。那这个米格二十一，那中国仿制或改造哈，叫所谓歼七哦，战机哦，到现在这基本上已经太曙光了哈。那呃，相对来说啊，这呃这两型战机哦、啊，都是自由世界哦、啊、跟共产世界的象征哦、啊。因为美国哦、啊，居然可以大量的哈、啊、军援或无偿的提供盟邦哦、啊、这个 F 5战机，同样的呃苏联也会呃、啊、支援好、啊、这个他们的盟邦所谓的米格二十战机哦、啊。那这个米格二十战机哦、啊，就是目前是世界上量产最多的喷射战机哦、啊，所以其实。呃，我们可以想见说，哦，就是五十年前，哦，当时的就美苏冷战居然会达到这么激烈，哈、哦，说真的蛮奇特，哈、嗯哦。那蛮奇特，为什么美国会这样做？因为美国他自己会保留最好比如说在同一时期，哦，美国呃，他、哦、会使用 F 四幽灵战机啊，那比较我们叫比较低阶或比较轻量版的战机，哈、哦，就呃军售或军援给盟邦，哈、哦，比如说韩国，哈、哦，比如说我国，哈、哦，这部分呢是有的，哈、哦。那比较老一辈，或者说比较年长的听众，可能还有印象，就所谓“自强中队”。哎，什么意思呢？嗯、就是说，当时候呢，因为在我们叫国共啊，呃、哦，两相对抗的时代啊，其实军费很拮据，好、哦，所以其实当时候呢，发起一个活动，就大家哈、哦、来捐钱，来做什么？来认捐哈、哦、这个战机哈、哦。所以其实，呃，那时候呢，所谓的“自强中队”，就是说，哎、欸，用啊、哦、这个民众捐赠的基金成立啊、哦，这个中队叫“自强中队”。那其实。比较有印象的听众哈，你如果去看 F 5战机，哎、欸，旁边的机鼻旁边哦，还有一个小小的一行字叫“中正号”哦，所以其实说真的，嗯、这也是叫历史的因素啦。那历史的因素啊，其实你现在哈来去看的话呢，哦，都看得到。那呃，别的不讲哦，我们再看我们的 IDF 啊战机哦，你去看旁边啊，旁边也会骑机鼻的旁边也会骑上一行白色的字，两个字。叫金國,金国，哎，没错哈。所以其实这部分来讲，因为呃，不能说政治的问题啊，就是它有它的历史背景。所以其实你看啊，比如说中正哦，跟金国哦、嗯，这个部分来讲哈，就表示说，呃，这两型战机哦，都是我们的主力战机。那回到说1970年代哈，那一九七零年代呢，其实台湾空军，我们叫空军的双雄是 F 战机跟 F 一零四战机哦。那 F 一零四战机呢，专门负责高空拦截的入侵机啊，比如说敌机就攻击哈那。它的高速飞行啊，爬升速度很快，好不过不太适合做缠斗，好跟所谓的对地攻击，好那对地攻击跟部分的缠斗啊，基本上就是交给哈 F 五战机来承担，好呃但是呢 F 一零四战机哈，它毕竟已经服役年代的久远哈，在当时候呢，就是一九七零九八零年代哦，已经呃进入好这个 F 一零四的我们叫服役的末端或中期，那其实。战机呢进入服役中期之后，失事率就会呃跟着攀升哦。所以其实当时呢、嗯、，F 一零四由所谓的“飞行棺材、哦”支撑，然后我们不幸呢，我们摔了很多啊，很多架飞机。我们一些空军飞官哦说的呃，因此啊，因公殉职哦，说这蛮不幸哦。那在呃，当然啊，在这个状况下，其实空军呢就积极的引进所谓二代战机、哦、那二代战机就會包含我们现在看到的幻象两千哦 ，F 十六跟所谓“金国号”战机哦。那在二代战机呢还没有服役、接装完成之前，那 F 1 0 4呢又大量的退役哦，那这个时候呢 F 5呢哦，当然哦就承担哦这个就空防要啊要务。我们刚刚已经讲过了 ，F 1 0 4呢是所谓高空的拦截战机，那万一哦万一敌方的轰炸机来袭的时候怎么办呢？那个时候呢其实有一张很经典的照片哦，居然是我们的空军。驾驶 F 战机去拦截哈，这个苏联的 T U 九十五这个轰炸机，说真的蛮奇特哈。那当时候的时空背景是说，苏联远东空军的呃一架呃 T U 九十五轰炸机呢，从呃他们的东亚地区哦直接飞跃，然后飞到呃越南的金南湾，哦说真的蛮奇特，大家很难想象说。呃，为什么冷战时期，呃，人苏联呢会在越南的保有基地没有错、哦？对。冷战的时候呢，其实苏联军力蛮强的，所以其实，呃，我们要想想看說，说苏联派遣的这种所谓长程的轰炸机或侦察机，往、哦、南下的时候呢，那路过哦，我们的台湾海峡，当然，台湾空军呢要予以升空啊，去拦截或伴飞哦。所以其实那一张照片呢很经典，那甚至呢部分的照片还显示出说，哎、欸。这个 F 五战机哦，跟哦来访的或路过的美军的舰载机哈做伴飞的动作。那这部分照片呢，基本上来講都存在哈，就空军的内部啊，基本上是不对外公开的。但是无论如何，我们可以想象说哦，原来在三十年前，在呃 F 一零四战机退役之后呢 ，F 五战机呢是担任哦这个空防的大任哦，不止防空拦截、对地攻击哦，然后呢呃甚至训练来用啊。那当然。到了二代战机慢慢的服役之后呢，哦，那这批呢 F 五战机呢也要慢慢的面临除役。那在除役之前，哈，这个 F 五战机哈担任呃部分的侦察机侦察的任务，譬如说我们刚才讲过了 R F 侦察机。是。那绝大部分呢是担任训练用途，譬如说我们现在哈在十二月之前啊，处在步训机。步训机的意思就是说，哎，部队训练机种，就是、说。空军飞行员在经历过 T 34四裸初级教练机、AT 3高级喷射教练机训练完毕之后呢，会啊回到台东基地做这个喷射机的，我们叫战机的训练部队，这个叫步训机。步是部队的步，训是训练训。哈，步训机来讲，哈就是由 F 五战机担任。那 F 五战机除了担任步训机之外呢，哦，其实它还有一个特殊的任务，叫拖把机。哦。
1: 什么意思呢？就
0: 是说，呃，空军呢在训练哦，新一代飞行员啊打靶的时候，比如说机炮打靶的时候呢，会先由哈这个 F 5战机后面呢，呃一下呢挂着一个靶标、嗯，到了训练空域之后呢，哎、欸、这个拖着哈尾巴呢拖着一条钢索，哦，那钢钢索呢，呃这个靶标啊就直接释放出去，然后让。后方的追击的战机来瞄着打哈
1: ，当然、啊、这
0: 个距离是比较远的。那现阶段来讲哈，靶标来讲也经过很多精简。那我们哦看到说哈，这次的采访中，哎、欸，空军呢特意展示哈这个靶标的形态，这个也是一个历史传承啊。但是到了现阶段来讲哈，这个训练的用途，连训练的用途的 F 5战机，哦，说真的也在面啊慢慢的减少当中啊，因为现代化的训练条件有。呃，比较好的方式来训练，所以其实呃，未来哈、哦，这个拖把勤务呢，很可能哦，呃，会因此而萎缩。那我们要这样子来说哈、哦，呃 ，F 5战机虽然说是老虎功高，但是呢，哦，它毕竟呢已经到了服役的呃年限啊、哦。那有些呢部分评论说，这么多的 F 5战机退役，要不要改成哈、哦、这个无人战机哈、哦、来对哈、哦、呃中国来做一个实施威慑啦，或是说呃欺敌的动作啊？哦这个想法是不错不过必须考虑到相关的改造成本、嗯。那如果说改造跟操作成本大过于我们去买很多大批的小型的无人机哈来诱敌的话如果说这个成本太高昂的话或许我们把除役的经费节省下来哦，完全去研发这个大量可用的无人机会来的比较划算。嗯
1: 哼哼，那这一次这样子的一个就是除役的过程，你觉得像、呃、比较？国外好了，他们一些主艺好像都会呃跟民众会比较多一点互动。那我们这部分是不是比较缺少？这部分
0: 比较可惜啊，所以比较可惜是说、嗯，这个应该说我们都要军媒关系哦、喔，可能还有待改善。嗯、什么意思？呢？就是说呃，不管是空军啊哦，三军办活动的时候呢、嗯、哦，都会哈、哦、都会呃邀访媒体哈去参加哈。那呃邀访媒体去参加,、呃、加啊，其实国外的做法是说，哎、欸，周边的邻里。哦、喔，邻里乡亲，哈、喔，或者说退役的一些飞行员，哦、喔，他们可能在基地服役很久，但是他已经退役了嘛，嗯、那不妨，哈、喔，这个时候呢，就广发邀，不是广发邀请，就直接透过哈、喔、网络媒体或呃公电子公告说，哎、嗯欸，呃几月几日，哦、喔，模型机哈、喔、即即将举行除役典礼，那欢迎哈旧与新之哈啊前往基地哈、喔、去做一个见证的动作呢、喔，那当然，哈、嗯喔、当然。呃，军方呢为了服务媒体，所以通常会派遣哦这个交通工具、哦、跟食宿的一些呃招待哈、哦，对，这个是情有可原的。那至于说如果说想要有意愿入内的一些民众，或者说推的非官、哦、我想啊，不妨呢趁这个机会哦，直接哈、哦、呃用什们的小型的基地开放模式哈、哦、来做一个办理会比较好，嗯嗯嗯因为这样子的话其实会促进更多人哈、哦、共同见证哦这一个历史铭记的处遇，然后促进。嗯，这些大小朋友，全民国防的概念会比较好、嗯。是是是
1: ，毕竟哦，这也是守护我们台海安全哦，超过47年。我觉得这样子的一个做法，的确也是让更多人能够更加的记得它。回到节目当中，继续跟大家分享的军事新闻呢，就是十一月十八号，也是来自中央社的内容。他引述了路透社的报道，说到了澳洲国防部长马勒斯呢，呃，他说，这是他们的澳洲远程护卫舰“土屋八舰”哦，在十一月十四号在日本专属经济区执行潜水行动，正在清除缠在这个螺旋桨上面的渔网的时候呢，有一艘在附近活动的。中国人民解放军海军驱逐舰，他就朝着土屋八舰靠近。那由于这个中国军舰他们不安全，而且不专业的互动，就导致了澳洲军方的潜水员受伤。那马勒斯就说：“尽管土屋八舰已经有通知了中国的驱逐舰。”澳洲军方他们正在执行潜水的行动，并且要求他们要保持距离。但是中国的这艘驱逐舰呢，仍然是近距离的逼近，而且呢，澳洲也侦测到了中方他操作了舰载声呐，对于澳洲潜水员的安全构成了风险，也就导致他们呢不得不离开了这片水域哦。那针对这个新闻来看，哎，以往真的是没有看过说什么这个。呃、用声呐，然后就是影响到这样子潜水员，然后造成一些受伤。呃，我
0: 们要先呃来确定说这个事件的两个主角，嗯、哼哼一个是澳洲的军舰叫“土屋八号”哦、那一个呢是中国的军舰。那新闻报导时只写 “DDG” 一三九，那后续我们查明是说是，哎，其实这个是澳洲的安扎克及级护卫舰哦“土八号”嗯。那对上哦。中国的呃，宁波号驱逐舰哦，那宁波号驱逐舰它是属于东海舰队哦。那这个新闻很有趣，就说哎，这两套军舰呢哦是在、呃、日本的经济海域中间哦相遇到。那经济海域我们画两百海里哦，那两百海里的话，然后呢，澳洲军舰跟呃中国的军舰在日本的经济海域相遇，那显然的这个地方会是在东海。不可能是在南海哦，这部分呢，其实观念我们从哦这个新闻报道中就看得出来说，哦，原来，呃，就算是日本的经济海域哦，那你一画两百里哦，那两百里，呃，日本画两百里，中国画两百里哦，当然哦，中间会有交错重叠的地方哈、哦。那但是无论如何，这个事发地点呢是在呃东海附近哦。那东海是蛮大的哈、哦，但是呃，这个新闻事件不可能是发生在南海啊、哦，这个是叫呃地理上的常识哦。那为什么澳洲跟中国军舰都会在附近呢？我们刚才讲过啊，就、呃、说，中日两国的经济、呃、海域基本上来講都是重叠的。那其实很多国家那个经济海域都是重叠的那在重叠的状况下呢，那当然呢，派遣军舰去做相关的巡利跟护卫，这个是各国都这样子。那其实免不了在我们叫公海上呢，其实会诶发生哈类似，你要说。半航也好或是说玩碰碰船也好，其实常常会发生这种状况。嗯、那其实这次呢，就是类似中国方面用比较高压的方式去逼退哈这个澳洲军舰。哦、那当然因为你说这个经济海域是你的，嗯、但是我果说啊这个经济海域是我的那当然呃为了维护这个经济海域，当然呢就是只好出动然后军舰去维持。那这部分的新闻第二段呢还很有趣说，说中国军舰呢？这个“宁波号”驱逐舰呢，拍发这个声呐。嗯、啊，那拍发声呐，说真的，我们要认识一个概念：军舰发动声呐做什么？我、啊、要侦测到水底下的东西。水底下有潜舰吗？啊，我们要必须这样问。哦、啊，那如果说当时候呢，哦、啊，对峙的双方下面有潜舰、啊，那当然，呃，说真的，啊、你说中国军舰，你“宁波号”哦、啊，舰长说觉得遭受到威胁，哦、啊，他就拍发声呐去找。说真的、呃，事情有可原、哦、不过，按照军事常理来看哦，嗯，现阶段不管是潜舰或军舰，基本上来来讲都是用被动声呐在听，比较少、哦、用主动声呐去拍发。哦、那通常呢，你拍发主动声呐一定是代表说，呃、你可能要发,发射鱼雷去定位、哦先行去找寻地方的船舰的或是潜舰的目标哦，之后呢才拍发声呐。那声呐主动声呐拍发之后，侦知道距离之后呢，哦，我们好、哦、才可以发射鱼雷哦。那现阶段讲，就在成平时期，两艘军舰都这样子互相对峙，周边可能没有潜舰，啊，拍发这个主动声呐是做什么？当然，这个是确实是非常有疑问哈。嗯，那。这个部分的新闻说短短的哈不到三百字，但是我们还可以其中哈看到很多有趣的现象。第一个就是说所谓的交往，交往的意思是说，哎，这个图八号呢哦，他派遣潜水员哦下去哦去割除哦这个缠绕在呃怎么叫车叶的一些呃渔网。那为什么会有渔网在这个大海上，然后呢被军舰这个我们叫螺旋桨哦，一般来讲我们叫车叶啊，就是说被螺旋桨哦这个叫卷进去呢这部分来源哦，就大部分来讲，因为渔民哈，渔民他有时候在捕鱼作业的时候啊，比如说呃一些大鱼或挣脱渔网，那在挣脱渔网的时候会造成渔网受损。那渔网受损的时候，其实哦有部分的我们叫不法的一些渔民哈，他索性哦就把也不把哈这个渔网哈直接哦带回去陆地处理，没有他就直接海抛。那反反正公海这么大呢，好就东抛一点，西抛一点。那东抛点西抛点就有海泡物，那当然这是不法的行为啦。不过哈，就公海上，呃，没有人执行，也没有人处罚，所以其实公海上呢，很多哈，这个所谓的我们叫废弃的渔网。那其实我们可以常常看到说，哎、欸，怎么呃，常常看到海洋生物，哎、欸，怎么海洋,海洋生物的被好这个废弃渔网缠住然后造成窒息哦，这个原因就是这样子那这些渔网呢，哦。我们不要以为说，它大部分是漂流在海上，海面上的话，其实漂流在海面上的话，其实呃，我们叫军舰航行的过程中，多多少少哈，这个瞭望手会看得到但是呢，最坏的状况就是说，哎、欸，这些一小块的渔网或一片渔网啊，他们半浮半沉它又没有浮在水面上，连哦这个水面的瞭望都看不到。Oh, 那当然、啊，军舰开过去之后呢，哦，那就会卷到哦这个所谓的车叶中哈、哦。那我们想象一个画面，就是、说我们一般来讲，我们吹的电风扇，哦，你把一堆毛线丢进去一样，它就会缠住。哦、那缠住的话，其实嗯嗯呃这个电风扇就不能运转了。那同样的道理，车叶哦，虽然说螺旋桨哦，驱逐舰的车叶非常很大，那动力很大，但是它还是敌不过哦一大片的渔网,網、嗯哼。那在这个状况下呢？各国的舰艇在远航的时候呢，他们都会配备所叫潜水夫潜水夫来讲，就是具备潜水资格的，叫水兵或士官、嗯、在这个时候呢，他们就会下去到舰尾巴的部分用,、呃、用人力的方式呢，能慢慢的去割除这个渔网这个是很耗费时间的很耗费时间那为什么会延伸到这么多的新闻澳洲是说、啊、你这个拍发生呢，会造成我们的潜水员的一些。身体受损那，那各位很难想象这个画面。那我们呃，把呃各位听众想象一个画面，就是、说：哎，我们去一个寺庙参观、哦，嗯，那寺庙都有大钟嘛，大型的钟。好，你只要站在底下，那其实呢，寺庙来讲都会定时敲钟。好，你如果说定时敲钟的话，你在站在大钟底下，你去聆听那个钟的声音，你会觉得很大。对，哦、当然哈、哦，这个是所谓的我们叫大钟效应哈，这个会。嗯你会觉得你耳朵受不了，嗯、那为什么呃会声呐会这么的一些厉害哦？因为来讲哦，它叫所人高频声呐哈，高频声呐其实来讲哦，对不管是海洋生物或人类都是有损伤哈。那我们再回到一个新闻，就是说我们会常常看到说，哎、欸，怎么会有一大群的一些鲸鱼或鲸豚哦在呃海滩上搁浅哦？那生物学家呢有很多解释，那其中有一派的解释是说附近呢可能有。哦，相关的舰艇在做水下的活动，然后拍发的高频声呐，然后这些声呐呢，导致哈这个鲸豚类或海豚哈它们的听觉系统受损，哈，于是呢会大批的在滩岸上搁浅。那同样的道理，如果说连海洋生物都受不了的状况下呢，哦，那这些高频声呐呢，对哦这个人类的身体或耳膜绝对有伤害。哈，那当然了、啊，其实澳洲军队。侦测到中国军舰派发这个神呐人，他们唯一能做就是赶快叫这些潜水夫赶快浮出水面因为你在水下呢，一定会听到这种声音。这不管任何角度来讲，对人体来讲都是有伤的，尤其是耳膜跟听力那你只要先出水的时候状况下呢，或许哦这个情况会缓解那中国军舰的舰长呢，或许会说：“哎，我又没有发射武器，也没有枪炮，我只是拍发声呐而已啊，哦，并不会造成你的损伤哈。”但是我们必须说，现代化的军舰哈，他们的武器、感测器呢，都很先进。哦，只要对方你做什么事情，其实大部分来讲，哈，敌对的一方绝对会知道，哈，所以其实澳洲军队当然会第一时间知道說，说哦，原来呢，对方已经拍发生那哈，所以他们能赶快叫哈这个潜水员哈浮出水面，然后呢先撤离这个地区哦。那这个撤离的地区呢，不是说呃。跟哦，中国军舰对视输了，不是，很可能是这个呃受伤的潜水可能必须要透过紧急医疗模式赶紧送到哈岸、哦、上做救治哦嗯哼嗯哼，这个部分也是有可能、哦、那呃，我们必须来说了，就是、说各国军舰哦，在公海上我们要对视或伴航哦，其实碰撞呢常常有哈、哦。那不要以为说哈，澳、哦、中国方面呢，你不要以为说啊，这个是呃澳洲军舰，你比较。超船的记忆不良，好，所以去捡到渔网。哪一天哦，哪一天，呃，中国的各型船舶或军舰哦，那他们碰到这种绞网的事件的时候呢，派遣潜水夫下去从事割网的时候呢，那这个时候呢，如果西方国家、欧美国家的军舰派发这个呃声呐的时候呢？请问哦，中国方面会怎么想哈？所以其实，呃，国际上的互动呢，有它一定的我们叫潜规则，或者说不能逾越的范围哈。那你一旦逾越的话呢，哦，其实难免哈、哦、会被各方所非难
1: 。嗯，我不过不晓得为什么中国它的做法要这样的一个激进哦，这也是呃，后续他们也有没有做做一些声明了哦
0: ？当然是不会做声明啊、嗯。我们刚才只是说只是一个反讽，就是说，万一哪一天哈。哦中国的不少哪一艘驱逐舰或巡洋舰他们也遭受到绞网的时候啊、嗯，派遣潜水夫下去从事割缆的作业的时候呢？嗯哼嗯哼请问欧美国家的军舰在旁边的时候呢，能不能做一个类似拍发的声呐的动作？嗯哼,嗯哼，如果说中国觉得不可以那就不要。哦，在从事哦，中所谓零破号驱逐舰，呃，对土八号拍发哈、哦、这个声呐的行为、哦嗯、因为这个行为基本上讲是属于我们叫呃类似比较高压性的军事作为，是非常非常不可取的。是,
1: 是的、嗯，好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜